0: oremos amante dios y padre te pedimos que al acercarnos a tu palabra en esta hora que es tu voz escrita podamos ciertamente llegar a ella con mentes y corazones y voluntades dispuestas pero no por nosotros sino por la obra de tu espíritu en jesús Confiando, te lo pedimos. Amén y Amén. Como muchos de ustedes saben, mi papá era bastante fecundo, ¿no? Tuvo 11 hijos, por lo menos, son 11 hijos que yo, No tuvo sus señoras, ¿no? Y, y mis hermanos, éramos en casa 11, pues también fueron bastante fecundos. Tenía dos hermanas con 7 hijos, otra con 6, y, y por allí va la cosa, ¿no? Así que, pues, cuando, cuando yo nací, que, que soy el más pequeño, ya había sobrinos míos esperándome, ¿no? Porque son, son mayores que yo. Pero, entonces, los, los más pequeños los disfruté muchísimo, y son unos pocos que eran más pequeños, más pequeños de todos, y, pues, nosotros íbamos a visitarlos bastante a la casa, y yo recuerdo cuando yo estaba estudiando la universidad, Rafael, que es el nombre de nuestro sobrino más pequeño, era un niño muy despierto y, y, y tenía dos hermanos, un hermano mayor y una hermana que le seguía. Así que esos niños generalmente aprenden con, con los hermanos. Y un día llegué a la casa y encontré a Rafael con un globo del mundo y le estaba dando vueltas al globo. Y Rafael apenas estaba empezando en la escuela, pero yo me puse a, a, a bromear con él. Y dije, Rafael, ¿qué ¿Qué es eso, Rafa? Es la manera en que le decimos. Dice, este es el globo del mundo. Hablamos con mucha propiedad. Eh, Rafael dice, es el globo del mundo. Ajá, ¿y, ¿y qué hay allí? Tío, ahí están los países del mundo. Ok, pues vamos a hacer un ejercicio. Y le dimos vuelta al globo. Entonces, pues yo iba a poner el dedo en algún lugar y él iba a decir cuál era ese país. Así que hicimos el ejercicio y dimos la vuelta y puse el dedo en un lugar y él me mira así y decía, ese es Vieques. Y yo, no, no, papá, ese no es Vieques, no es Vieques, vamos a hacer otro ejercicio. ¿no? Y le dimos vuelta de nuevo al mapa y apuntamos a un lugar y, y yo le pregunto, ¿y ese cuál es? Vieques. Y él no, ese es el, yo le decía el nombre del país que era. Y finalmente di la vuelta y por tercera vez, Vieques y decir, sí, ese es Vieques, ¿no? O sea, tuve yo que conseguir a Vieques en el mapa, que no es muy fácil en un mapa del mundo, imagínense, así que yo me imaginé al lado del puntito que es Puerto Rico, un poco más a la derecha y allí Vieques, ¿no? ¿Por qué él repetía Vieques todas las veces? Porque era el único que se sabía. Era muy pequeño todavía como para saber cuáles son los demás países, por alguna razón Vieques se le pegó. Y yo pienso que a veces nosotros nos parecemos a Rafa cuando tenemos la misma cantaleta todo el tiempo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. A Jesús le hicieron una última trampa unos fariseos. Jesús venía de haber confrontado a los saduceos que era otro grupo político religioso de su tiempo y siempre decimos político religioso porque aunque eran grupos religiosos formalmente eran parte de una estructura política también, ¿no? Entonces, fariseos y saduceos no se llevaban bien entre sí. Es como decir, ustedes saben, ¿no? <risa> Rojos y azules, ¿verdad? Que tienen esa tensión y esa lucha siempre. Bueno, pues han venido donde Jesús unos saduceos con una pregunta sobre la vida futura. Y en la respuesta que Jesús le ofrece a los saduceos, asume, o se asume con su respuesta, que Jesús creía en algo que los saduceos no creían. Los, los saduceos no creían en la resurrección o en la vida después de la muerte. Sin embargo, los fariseos sí creían. Así que Jesús ha respondido o ha ofrecido una respuesta que para los saduceos no era satisfactoria. Sin embargo, para los fariseos era una respuesta propia. Uno podría pensar que luego de haber visto este encuentro de Jesús con los saduceos y ver que la respuesta que Jesús dio es de las que ellos esperaban, los fariseos deberían de alguna forma congraciarse con él, pero no pasó así de hecho no va a suceder con nadie que no acepta quién es Jesús realmente todo lo que los fariseos como los saduceos querían era buscar la manera de que la popularidad de Jesús delante de la multitud se redujera Que de hecho ya para ese tiempo se había reducido Pero todavía había mucha gente Que seguía a Jesús Y le escuchaba con buena gana Entonces Los fariseos Que aunque han, han escuchado una respuesta buena Todavía quieren Y tienen su propia intención De hacer caer a Jesús Antes habían enviado A unos discípulos de ellos Para cuestionar a Jesús Ahora envían a uno de sus maestros, uno de los principales escribas, un doctor de la ley, para hacerle otra pregunta a Jesús con la clara intención de nuevo de hacerle quedar mal en la respuesta que ofreciera. Y la pregunta es, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Es un doctor de la ley que le hace esta pregunta a Jesús le ha dicho maestro, pero ese maestro no es una, un reconocimiento sincero de que es un maestro, sino de un enemigo que está buscando la manera de de alguna forma involucrar a Jesús y dejar que, que baje la guardia, como uno dice ¿cuál es el más grande mandamiento? esta es una pregunta que no es extraña en el mundo de los religiosos particularmente de los escribas de los expertos de la ley se pasaban conversando entre ellos sobre cuál de tantos 613 mandamientos tendría mayor importancia. Y había un consenso general. Y el consenso general era que todos los mandamientos son igualmente importantes. Sin embargo, entre todos los mandamientos podrían algunos maestros tener sus preferidos sin que menoscabaran el valor de los demás mandamientos, tenían algunos que le daban particular interés y prioridad. Así que, van donde Jesús para descubrir cuál era, según su modo de entender la ley, el mandamiento más importante de todos. Repito, 613. De esos 613, 248 eran mandamientos que comenzaban con un sí o as, es decir, eran mandamientos positivos, 648 correspondientes a las partes del cuerpo, según entendían ellos, y 365 que comenzaban con un no hagas, correspondiente a los 365 días del año, y yo creo que ahí hay un mensaje que uno puede entender, son 613 que implican el cuerpo entero, y el año entero, nosotros utilizamos otra expresión para referirnos a eso, decimos 24-7, es decir, todo el tiempo. Los mandamientos de Dios requieren nuestra atención todo el tiempo. Y por ahí va la respuesta de Jesús. En algunas ocasiones Jesús decide no contestar, y ustedes han visto. Pero en esta decide contestar. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Hay otras versiones, pero lo que implica y uno no debe estar demasiado metido en qué quiere decir mente, qué quiere decir corazón, qué quiere decir alma, qué quiere decir fuerza. La implicación es que todo el, todo el ser debe expresar ese amor a Dios. Es decir, no es un ejercicio meramente de sentimientos De hecho, es más que un ejercicio de sentimientos Porque si es un mandamiento No puede depender de los sentimientos Más que todo de la razón Por eso cuando usted dice que ama a su esposa Y empieza a encontrarle defectos Y si viniera donde mí Le voy a decir, esa fue la que tú escogiste, ¿sabe? O al marido Ese fue el que tú escogiste Lo voy a escuchar pero le voy a terminar Y dice ¿Ese fue el que tú escogiste? Ay pero es que ya no es como cuando éramos novios Ni tú tampoco Amar con todo lo que somos Requiere de nosotros Todo lo que somos Y Jesús ha dicho Que el más grande mandamiento Es amar a Dios Sobre todas las cosas De hecho Los judíos Recitaban y recitan todavía todos los días esta oración al comenzar el día. Jehová tu Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Recuerdo que en cierta ocasión vino un, un joven que era rico y le preguntó a Jesús qué tenía que hacer. Para entrar al cielo. ¿Ustedes recuerdan la respuesta de Jesús? ¿Los mandamientos tiene? Cúmplelos. Y él le dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Óigame. Con esa respuesta el joven demostró que no había guardado ni uno. No había guardado ni el primero. ¿Quién ha guardado todos los mandamientos desde su juventud? Empezó con una mentira, ¿no? Y en la mentira implícita que no ha cumplido el primer mandamiento siquiera. ¿Por qué ha venido donde Jesús? Alguien que lo tiene todo aquí en la tierra para asegurarse tenerlo todo después en el mundo. Y eso no es amor. Eso es puro interés y egoísmo. Yo quiero tener resuelta mi vida, aún después de la muerte. Amar a Dios. Sobre todas las cosas Parece ser el mandamiento más fácil de cumplir Pero no se equivoque Es el más difícil de todos ¿Por qué? Porque usted y yo estamos propensos por naturaleza No a amar a Dios Sino a usarlos para nuestra conveniencia Y de nuevo, eso no es amor Eso es utilitarismo eso es puro egoísmo. Señor, tú sabes que yo te amo muchísimo. Dame esto. Yo recuerdo que yo fui a visitar cuando yo era muchacho a una señora de la iglesia donde yo me criaba. Y tenía un nietecito, una chulería, pequeñito el nene, chulísimo, bien cariñoso. Pero a ella no la quería. Era loco con el abuelo. Y pegado del abuelo todo el tiempo. Y yo me pongo a conversar con ella, Joaquina, y ¿qué es esto? Que, que el nene es loco con el abuelo y contigo mucho? Él me quiere nada más que cuando estoy cocinando Se le pegaba de la pierna y le decía Abuela, dame pegado Eso es puro interés Amar a Dios Óiganme mi gente No es nada fácil Jesús simplificó aparentemente En su respuesta a la ley Pero de hecho la pone Tan difícil como es Nadie puede amar a Dios con sus propias fuerzas, con su propia mente y con su propio corazón. Lo que está implícito aquí es que para empezar bien, tú necesitas auxilio y alguien tiene que enseñarte a hacerlo como debe ser. Yo no sé cuántos de ustedes tienen chicos en sus casas con voluntades fuertes. Yo en estos días estuve compartiendo con una parte de la familia, y en esa parte de la familia tenemos una sobrinita con una voluntad bien fuerte. Pero bien fuerte, ¿saben? Y estamos ayudando a Shaira a empacar sus cosas, porque Shaira está pensando regresar. Y ella quería ayudarnos. Con, ¿Cómo qué edad tendrá Aleina? Como siete añitos, ¿verdad? Por allí. Y ella quería ayudarme, así que yo le digo, seguro que sí, ayúdame pero te quería terminar haciéndolo por mí. No, 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 déjame hacerlo. No, no. Y yo le decía, vas a cortar el... No, déjame hacerlo yo. Pero entonces, no, déjame hacerlo a mí. Y yo la, yo la miraba y yo gracias a Dios que ya pasé por esa etapa y sabía que iba a ser un gatito nada más. Y me la disfruto porque sé que no va a ser todos los días, ¿verdad? Pero luego de, de ver la experiencia, yo le compartí a Yeramar, que voluntad fuerte tiene. Y yo mirando mirándome yo a mí mismo, ¿no? Y hablando con Dios, Señor, que yo no soy muy distinto a Leina. Nosotros no somos muy diferentes a los niños de voluntades firmes. Todos ustedes que me están mirando, y ustedes, y los que me están mirando allá, y yo que los estoy mirando a ustedes, me creo que sé cómo es que todo el mundo tiene que hacer las cosas. Y quiero el primer lugar quiero que me traten bien y quiero esto, y quiero aquello, y quiero lo otro ¿usted cree que eso es amor? amor es desprenderse de todo ¿quién está dispuesto a eso? Entonces, y no son tres ¿saben? es cero, nosotros no estamos dispuestos a eso por naturaleza necesitamos que Dios nos auxilie y ponga en nosotros voluntad para hacerlo el segundo mandamiento se desprende de este que es amarás a tu prójimo como a ti mismo y ya ustedes vieron la respuesta de los nenes ahí, amar al prójimo no está fácil porque es que se lo vemos y ese compite con nosotros Dios no compite con nosotros ni lo vemos pero al prójimo lo vemos todos los días y dormimos con Él y compartimos el cotidiano vivir y ese prójimo es tan imperfecto como nosotros, aunque nosotros pensemos que es más imperfecto que yo. Qué difícil es amar al prójimo. ¿Cómo se puede hacer eso? Solamente cuando aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando Dios está aquí, donde debe estar, lo demás, no lo digo yo, lo dijo Jesús, viene por añadidura. Cuando yo estoy orientando a alguna pareja con conflicto, y les trato de decir que lo primero que tienen que hacer cada uno es procurar conocer mejor a Dios y acercarse a Él, la mayoría se va insatisfecho de la consejería, porque eso no es lo que estaban buscando. Lo que están buscando es que yo le señale al otro lo que tiene mal Y no lo voy a hacer Que ¿Sí? no pierdan el tiempo buscando ese tipo de consejo Y consejo siempre debe ser Y el consejo yo creo que de todos Es que usted se alinee con Dios Porque es lo que él ha establecido que debe ser Cualquier otra cosa es un esfuerzo vano Inútil Dios tiene que ser primero para ti, convertirse en el amor de tu vida, no tus hijos, no tus padres, no tu esposo. Por eso, a mí, cada vez que veo en las redes que alguien dice el amor de mi vida, la luz de mis ojos, mis príncipes, mis princesas. Y yo digo acá, y Dios. Ah, no, Dios, 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 Dios está primero. ¿Por qué no lo pones allí? ¿Por qué en lugar de estar compartiendo quién es el príncipe, la princesa o la luz de tus ojos, no pones que Dios es el centro de tu vida? Cuando alguien lo pone, le voy a poner un like, ¿sabe? Cuando alguien no lo pone, oro por él. Que Dios lo bendiga, no lo quiero hacer lucir mal en público, pero oro por él por ella. Un hombre con, con bastante dinero tenía un, un yate hermoso, ¿no? Y entonces un vecino suyo, amigo, ve aquel, aquella nave tan hermosa le dice... ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Y entonces el, el dueño le dice... ¡Vamos a pasar un día juntos! Yo te enseño para que puedas disfrutar del yate. Así que se fueron los dos en el yate y estaban en el mar... Y pasaron el día entero fantásticamente bien. Pescaron, hicieron muchas cosas. Y cuando ya la noche estaba cayendo... El dueño del barco le dice, ¿tú te podrías quedar en el timón a su vecino que él no sabía nada de barcos? Lo que usted y yo sabemos, aunque aquí hay algunos que saben. Y él le dijo, pero ¿tú me vas a dejar a mí? Sí, sí, yo voy abajo, me voy a tomar un café, voy a hacer unas cosas y regreso. Todo lo que tienes que hacer es, mira aquella estrella que está allí. Esa es la estrella del norte o Polaris, que es el nombre de esa estrella. Tú te vas a asegurar que la proa del barco esté siempre alineada con esa estrella. Todo lo que tienes que hacer es, fíjate bien en esa estrella y alinea la proa con ella. Así que el hombre se fue, se tomó su café, hizo las cosas que iba a hacer, y cuando regresa le pregunta, ¿cómo te fue? Y el vecino le dice, yo no sé. Y entonces él va y ve que los instrumentos demuestran que se ha desviado del, del, del norte, y le dice, ¿pero qué pasó? Yo no sé, consígueme otra estrella porque la estrella del norte se me perdió. <risa> y se puso a buscar otras estrellas. Y obviamente, cuando uno pierde el norte, sé ahora de dónde viene perder el norte. Todo lo demás se altera. Cuando dejamos de tener a Dios en el lugar que debe ser, y el lugar que debe ser no es ir de vez en cuando el domingo a la iglesia es tenerlo todos los días como decía el pastor Sierra que Dios sea tu prioridad que el amor a él sea lo que mueva tu cotidiano vivir entonces seremos capacitados para amar como Dios quiere que lo hagamos la suma de todos los mandamientos es dos que Dios nos ayude a obedecerlos. Así oramos. Amante Dios, nuestro Padre, gracias por la enseñanza de Jesús tan profunda, tan cierta, tan abarcadora, con respecto a lo que debe ser la prioridad de la vida nuestra. Amarte a ti con todo lo que somos. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Gracias por esos dos mandamientos Que son citas de tu bendita palabra Gracias por lo que ellos resumen Pero también por lo que ellos abarcan Ayúdanos a comenzar hoy a desear amarte a ti primero que a todas las cosas entonces de manera natural y espontánea por la acción de tu espíritu en nosotros amar a nuestro prójimo y así honrarte a ti y honrar tu ley que esta oportunidad de acercarnos a la mesa sirva como un ejercicio de ruego voluntario por tu auxilio en el amor. En Cristo Jesús lo pedimos. Que así sea. Amén y Amén.